0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a estar allí en Ezequiel. Usted sabe que el pueblo de Dios había. Bueno, había perdido mucho de la bendición del Señor. Había perdido tanto que llegó a perder su propia tierra, no solamente perdió el espacio geográfico, sino también que la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado. O sea, estaban bajo una enorme presión, lo que se conoce como el cautiverio, del pueblo del Señor. Hubo un momento donde Dios se cansó ya de su pueblo y decidió darle un castigo ejemplar y entonces hizo que fuera invadido, que fueran llevados cautivos, hubo muerte, hubo destrucción, pero básicamente hubo algunas cosas que afectaban muy seriamente a la fe del pueblo del Señor. La, la primera era la destrucción de Jerusalén, que era la ciudad santa, la ciudad que se consideraba el lugar, la ciudad donde Dios había puesto sus ojos de especial manera. Pero Dios dijo basta y cayó Jerusalén. Pero no solo Jerusalén, sino que luego también el mismo templo de Jerusalén, que era el lugar donde, según la teología de la época, era el lugar donde Dios habitaba en el lugar santísimo. Estaba el templo, el templo tenía varios espacios, y un espacio era el lugar santísimo, una habitación, donde estaba el arca y donde se decía, ahí estaba la presencia de Dios. Así que era un lugar muy especial en la fe, en la cultura del pueblo del Señor. Pero en ese castigo que Dios envió, también el templo fue destruido. Así que no quedaba ninguna señal visible que pudiera ayudar a ese pueblo a conservar esa fe. Por lo tanto, todos los que fueron esparcidos, todos los que fueron llevados cautivos en el exilio, siempre añoraban poder volver y poder reconstruir aquel templo que había sido destruido. Un templo que, como usted sabe, era una de las maravillas arquitectónicas del momento, también por el lujo que tenía tanto oro tantas piedras preciosas, tanta plata. Dice que de otros lugares venían a, a observar aquel templo. Así que imagínese la idea, imagínese el cuadro donde todos los monumentos a la fe habían sido destruidos, no quedaba absolutamente nada en pie. Así que esta gente, este pueblo que ha llevado cautivo, en sus oraciones, en sus anhelos, está el poder volver a la tierra y en especial, poder volver a tener el templo. Allí en Ezequiel 40, nos dice que Dios llama a Ezequiel y le da una visión del templo. Esto fue más o menos 25 años después de que había comenzado el cautiverio, Dios llama a Ezequiel y le da una visión de un templo, del templo nuevo. Era muy similar al templo que había sido derribado. Tenía algunos pequeños detalles, no vamos a entrar en eso hoy. Había una separación entre las Salas que correspondían al rey y a la cuestión política y las salas que en verdaderamente eran para adorar a Dios, que correspondían a todos los ritos religiosos. En el primer templo se estaba medio junto, en el segundo se separó. Vale, la enseñanza no es el tema de hoy. En el segundo templo Dios se encarga de tratar de separar visualmente lo que era la política de lo que era la fe. Siempre que se mezcló la política con la fe, la que perdió fue la fe. Sigamos con el tema del templo. Así que está, hay una visión de Dios que le da a Ezequiel, anunciando que el templo va a ser reconstruido. Y Dios prepara las cosas para que así comience a la reconstrucción del templo. Tenemos algunos libros proféticos que nos hablan de esto, de cómo Dios usó aún reyes y gente e imperios que no pertenecían al pueblo de Dios para facilitar la construcción del templo. Así que hágase esta imagen, están reconstruyendo ahora el templo. Algo que habían soñado, algo que se había derribado, algo que Dios permitía ahora nuevamente tener. Dios trae una visión, así que la visión surge del corazón de Dios y Dios prepara todo para que el templo pueda ser reconstruido. Y esto ocurrió, y el templo se reconstruyó. Y entonces llegamos a Ezequiel 43. Ahora sí vamos a leer el texto. Ezequiel 43, versículo 1 al 5, y después 10 al 11. Dice así. Entonces, y está hablando acá Ezequiel, ¿eh? una visión, el hombre, está hablando allí de ángel que se le apareció, me llevó a la puerta que da al oriente. Ya el templo está construido. Vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso. O sea, él ve que ahora un río viene hacia el templo y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, lo que está diciendo esta visión son como otras que tuve. Y caí rostro en tierra. Cuando la gloria del Señor entró al templo, subraye esto, cuando la gloria del Señor entró al templo, por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo con sus planos y medida. Hazle conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas su y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus estatutos y sus leyes, pon todo esto por escrito ante sus ojos para que sean fieles al diseño y cumplan todos cumplan todos sus estatutos. fíjese de qué estamos hablando. Dios le trae la visión para que se reconstruya aquel templo que había sido destruido. Ahora llegó el momento, el templo está terminado. Entonces llega el momento de la dedicación del templo. Y Dios le da esta visión a Ezequiel, de que viene la gloria de Dios y llena ese lugar. Y la llena de tal manera que le dice al profeta que vaya ahora y le cuente, le diga a todo el pueblo cuál es esa experiencia que él ha vivido en, esa, en ese sueño profético, de que la gloria de Dios ha llenado ese lugar. Supóngase que fuera este lugar físico, ¿no es cierto?, y que estuviera aquí el profeta y que dijera, bueno, hemos tenido una visión, Dios nos habló que ahora todo este lugar está lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios era la misma presencia de Dios, es la expresión de lo máximo que podemos ver o encontrar de Dios. Así que en el momento que hacen la inauguración, la gloria llena ese templo. Pero no solamente la llena la gloria el templo, sino que le dice que vaya y que le diga al pueblo lo que ha ocurrido, que le hable del diseño del templo, porque cada espacio tenía su significado, y que le hable también de las costumbres que tenían que rodear aquel templo, los distintos ritos, las distintas costumbres, las distintas cosas para hacer, los distintos servicios, todo el, todo el personal que trabajaba en el templo, que eran muchísimos, muchísima gente. Así que los capítulos que siguen al 43, 44, 45, 46, son capítulos en Ezequiel, donde habla de cada detalle del templo, de cada servicio en el templo, de cada cosa que había que hacer para honrar a Dios. Así que, otra vez, imagínense la escena. Acaban de inaugurar un lugar que habían soñado por años. Algo que era imposible para ellos. Ahora Dios lo hacía posible. Y viene el Señor y llena ese lugar con su gloria. Y no solamente lo llena con su gloria, sino que le da instrucciones para que ellos sepan perfectamente lo que había ocurrido, lo que Dios había diseñado y lo que se esperaba que ocurriera allí. Todos los ritos, todas las festividades, todo lo que tenían que hacer para honrar a Dios en aquel lugar. Hasta ahora todo bien, hasta ahora todo en orden, hasta ahora todo suena bien y bonito, hasta ahora todo es de Dios. De hecho, Dios allí en el capítulo 40 es el que le da el sueño y ahora Dios es el que llena ese lugar. Pero pasó algo, y el algo está en el capítulo 47, que dice así. El hombre, está hablando de este personaje de la visión, me trajo de vuelta a la entrada del templo. O sea, estamos ahora con otra visión, otro tiempo, pasado un tiempo, el templo ya fue hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos ahora de recibir la enseñanza de la gloria que llena el templo y qué hacer con ese templo lleno de gloria. Pero arranca este capítulo. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Y vi que brotaba agua por debajo del umbral. En dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. Recuerda lo que habíamos dicho antes. Cuando inauguran el templo, entra el agua semejante a un río caudaloso. Entra por la puerta. Ahora estamos que el agua sale por la puerta. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, me hizo dar vuelta por fuera, hasta la puerta exterior y vi que las aguas fluían, salían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, me dio mil codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego me dio otros mil codos y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Me dio otros mil codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Me dio otros mil codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Y enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi una gran cantidad de árboles y cada lado del torrente, a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental. Descienden hasta el Arabá. Y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, porque allí habrá lugar para sacar secar sus redes. Los peces serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Sus pantanos, ciénagas, no tendrán agua dulce, sino que serán salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Aparece acá como cierta contradicción, algo como que no nos cierra del todo, pero que creo que es algo que Dios nos habla Y nos llama la atención en este tiempo. El templo representaba todo lo que giraba alrededor de adorar a Dios, de honrar a Dios. Diríamos que el templo era la estructura religiosa. Dios lo había llenado con su gloria. Allí se cumplían con todos los ritos. Allí se llevaban las ofrendas. Allí se consagraban los animales, al Señor, los sacrificios. Allí se recordaba lo que Dios había hecho. No había nada malo en el templo. No había nada malo en lo que estaban haciendo así. Dios mismo les había dado las instrucciones de cómo hacerlo Dios mismo había marcado ese lugar así que todo lo que pasaba en el templo era bueno era aceptable era agradable a Dios pero hay algo que marca la diferencia nos dice que del templo, no de otro lugar, del templo, sale un río. Un río que había entrado cuando inauguraron el templo. Y es un río de vida. Y describe el río diciendo que a medida que se alejaba del templo, el río era cada vez más profundo. Que a medida que se alejaba del templo, el río se llenaba de vida. Peces, dice, de todo tipo, árboles y plantas de todo tipo, frutos de todo tipo. A tal punto que llega a decir que daba fruto doce veces al año todo el año dando frutos. Y dice allí que el que se acercaba al río vivía. Lo que está enseñando es que si bien el templo era bueno, que si bien cumplir con los ritos estaba bien, que si bien celebrar en ese lugar a Dios estaba bien, estaba bueno, había algo mejor. El río de vida de Dios. Y ese río de vida no está en la estructura, no están los ritos, no están las cosas que hacemos, no está en nuestras costumbres, no está en nuestros hábitos religiosos. Es un río inmanejable que, interesantemente, cuanto más lejos está de la estructura, más profundo es y más vida tiene. Y aquí, y me lo habrá escuchado tantas veces, es aquí donde está el desafío para nosotros hoy, para la iglesia hoy. El desafío de vivir nuestra fe como una costumbre, una buena costumbre, de vivir nuestra fe como un espacio para guardar y conservar ciertos ritos que tenemos y que son buenos. El domingo que viene vamos a tener uno de ellos, vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cómo no gozarnos con la cena del Señor? O cada vez que venimos a la casa del Señor y nos gozamos, cuánto nos alegra vernos. Qué importante es estar en este espacio y abrazarnos y vernos y contagiarnos la fe y compartir palabra. ¿Cómo negar esto? Pero si nuestra fe se limita a estas cosas, no perdemos lo mejor. Hay vida de Dios más allá de cualquier rito, más allá de cualquier costumbre. El río de Dios no está atado a ninguna estructura. El río de Dios no está atado a ningún molde, sea el molde que fuera. Yo recuerdo de mis eh, principios, y algunos de acá son también más o menos de aquella época, en nuestras iglesias pentecostales de años atrás. El molde era para que hubiera bendición de Dios, había que gritar. Si usted no gritaba, Dios no estaba. Bueno. Y gritábamos. Hace 20 años atrás, recuerda, ya, no, no, ya 30 años, en los 90, vino la moda de caerse, así que si usted no se caía, no tenía la unción de Dios. Así que cuerpo a tierra, hermano, si quiere ser ungido. Moldes. Los moldes son fáciles de copiar. Los moldes nos hacen creer que en eso hay bendición. Los moldes los podemos imitar. Nos pueden engañar. Podemos engañarnos, pensar que venimos todos los días. Y entonces alguno dirá, vio pastor, por eso no vengo nunca. No te equivoques. No venga a mí a querer engañarme después de 55 años de pastor. Cuando te quedas en tu casa durmiendo tomate mate y viendo el culto por, por internet, fíjate bien que algo está pasando. Te lo digo así de onda. No estamos hablando de eso. Estamos cuando confundimos nuestros rituales, las costumbres, con lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchísimo más. Muchísimo más. Es interesante algo que relata, que dice que en los primeros metros iba caminando con el río. Iba haciendo pie. Pero llegó un punto donde ya no podía hacer pie. Cuando decides moverte en el río de Dios, primero te mueve vos, pero llega el momento donde el río te mueve a vos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una vida buena, agradable, religiosa, y una vida llena del Espíritu del Señor. No hablamos de pecado, no hablamos de cosas malas, de ninguna manera, pero hay algo mejor, hay algo superior, hay algo que Dios traza delante nuestro, hay un río de vida. Porque la vida no la vas a encontrar acá, ni la vas a encontrar cumpliendo con todos los mandamientos y con todas las costumbres. Podrás venir, ofrendar, diezmar, cantar, orar y estar muerto. La vida está donde está la gloria de Dios en un río que fluye de manera inmanejable. Y alguien puede decir, pastor, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es la fórmula? Deme paso uno, paso dos, paso tres. Y quiero desilusionarte porque no tengo paso uno, paso dos, paso tres. Porque otra vez, si lo llegara a tener... Sería simplemente una fórmula más, fácil de copiar. Hay una cuestión que es clave. No los pasos a dar, sino el deseo de moverte en el río. El clamor de tu corazón de que en verdad... Dios te meta en su río de bendición. No hace excepción de personas. La clave está en nuestra hambre y sed. Recuerda hace unas semanas atrás predicamos de aquel pasaje cuando Jesús está en la, el último día de la fiesta, que era la fiesta justamente que se celebraba las bendiciones de Dios y se recordaba la provisión del agua y de la luz. Y era la fiesta de abundante agua y luz. Dice que la gente durante una semana, siete días completos, la fiesta de las enramadas, que fue la fiesta cuando ahora hace un mes atrás bombardearon allí la zona de Israel. Era la misma fiesta. Durante toda una semana estaba el pueblo de Dios celebrando la provisión de agua, y lo que hacía era, durante toda una semana, iban al estanque de Siloé, agarraban los, las tinajas con agua, las cargaban en el hombro, las llevaban y las derramaban en el altar, en el templo, en el atrio. Toda una semana, llevando agua, recordando el agua del Señor y recordando la bendición. Una semana entera, calcule usted, agua, 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 agua y agua. Al fin de la semana, el último día de la fiesta, Dice el Evangelio, se levanta Jesús y grita, la presión es grita, si alguno tiene sed, venga y beba. Cosa de loco, ¿no? Hace una semana que están con el agua, hace una semana que todos los días... Van al estanque de Siloé, sacan agua, traen agua, la derraman, traen agua, trae agua, 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 agua y agua. Y llegó el último día. Y a Jesús se le ocurre la brillante idea de gritar, si alguno tiene sed, venga porque acá hay otra agua. El río de Dios es un agua diferente. No es el agua de la religiosidad, no es el agua de las costumbres, no es el agua de nuestros ritos. Es un río que cuanto más nos metemos, más nos lleva y más llena nuestro corazón. Y no accedemos a él por ningún rito, más que el profundo clamor de que Dios nos dé de beber de esa agua, que tengamos verdaderamente sed, deseo. Yo quiero desafiarte, desafiarte en esta mañana, a que puedas anhelar lo mejor que Dios tiene para tu vida. Yo quiero desafiarte y quiero desafiarnos como iglesia a que podamos vivir un tiempo de sed de Dios. Yo quiero desafiarte a que te animes a soñar que hay algo mucho más grande para tu vida de lo que has vivido hasta ahora. Que yo no te lo puedo dar, que la iglesia no te lo puede dar. Pero tanto vos como yo necesitamos movernos en ese río de Dios. Entonces todas nuestras expectativas van a ser diferentes. ¿Sabes por qué? Porque cuando, cuando venimos a la estructura, cuando venimos al templo, cuando venimos a las organizaciones, más con nuestra mentalidad de hoy día, venimos con ojos de consumismo. Venimos a ver qué podemos aprovecharnos. Venimos a, a ver que todo esté, esté bien, que el aire acondicionado funcione. No me digas que el domingo que viene no va a funcionar porque entonces no, no vengo, viste, me hace mal el calor, me hace mal el frío. Algo pasa en las iglesias que hace mal el calor y el frío y en la cancha de intemperie no hace mal ni el calor ni el frío. Algo tendremos que revisar. Venimos con expectativas de consumismo. Nos sentamos y decimos, a ver, cantame si sos macho. Ojo como cantá. Y bueno, ya que vinimos al templo, Dios tiene algo diferente. Dios tiene algo superior. Dios tiene un mover de su espíritu que es mucho más de nuestra manipulación religiosa que es mucho más de nuestras costumbres y de nuestros ritos. Hay vida en Dios y Dios quiere llenarnos de esa vida. ¿Y sabes qué? Como dice la Escritura, cuando esa agua abundante del Señor está en nosotros, llámese su Espíritu, de nosotros brotan ríos de agua de vida. Cuando Dios toma control de todo nuestro ser, es el Señor que hace que de nosotros broten ríos de agua de vida. Quiero desafiarte en esta mañana, a que puedas estar orando por esto, que puedas en verdad en tu corazón tener sed, que puedas servir con esta sed de Dios, que puedas esperar en el Señor. Es para vos y es para mí. Solamente quiero decirte, hay mucho más de Dios que solamente Dios puede darle y solamente Dios te lo dará si eres capaz de tener sed y venir a Él sediento. Porque aún hoy sigue diciendo, el que tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Dios te bendiga en esta mañana. Y llévate este desafío. Ponelo en oración. Si estás sirviendo y ministrando en la iglesia más que nunca, que Dios te use a partir de lo que Él es capaz de hacer en tu vida de un mover poderoso de Dios. Esto es lo que esperamos y lo que deseamos. Y lo que puedo decirte, Dios quiere hacer con tu vida. anímate a que el río de Dios te lleve. Abrí tu corazón. espera en Él y Él lo va a hacer. Dios lo tiene para vos y lo tiene para mí. A Él sea la gloria. Amén. Amado Jesús, en esta mañana Humildemente, Señor, venimos a tu palabra. Reconociendo y sabiendo, Señor, que, que vos tenés muchísimo más para nosotros. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces. Señor, estamos tan agradecidos a vos por, por tanto que recibimos. Por tu gracia, Señor. Señor por ser parte de este pueblo de esta comunidad como otros en otra comunidad de tu única iglesia gracias, gracias, gracias gracias. pero Señor sabemos que hay más y en esa visión de Ezequiel que tanto nos conmueve de ver el río de tu presencia alejándose de aquella estructura creando un río inmanejable que se hace cada vez más profundo y está lleno de vida. Señor, al acercarnos a vos, fuente de toda la vida, te pedimos y clamamos en esta mañana. Señor, tenemos sed. Señor, anhelamos nadar en ese río. Ser llevados, Señor, por tu gracia, por tu poder. Ser sanados, ser alimentados, ser enriquecidos. Amado Jesús, clamamos a ti en esta mañana. Te ruego, Señor, por cada uno de los que están aquí o nos siguen por los distintos medios, que sea este un tiempo de verdadera renovación. Que sea este un tiempo de llenura de tu Espíritu Santo. Que sea este un tiempo de vivir apasionadamente nuestra fe en ti. Sea este un tiempo, Señor, en que tus aguas nos cubran, tu Espíritu nos llene. Bendícenos, Señor. Estamos abiertos a ti, hambrientos y sedientos. Bendícenos Señor En tu nombre Amén y Amén